0: Sejam bem-vindos, este é o podcast Talk for Recycling da Sociedade Ponto Verde. Hoje vamos falar de marketing sustentável, tendências e possíveis riscos. Sou Teresa Cortes, gestora de Marketing e Comunicação da Sociedade Ponto Verde e estou hoje à conversa com Manuela Ortel Secretária-Geral da Associação Portuguesa de Anunciantes, a quem agradeço desde já a disponibilidade. Olá Manuela, bem-vinda. Olá, eu é que agradeço, Teresa. Manuela, começava por perguntar, podemos afirmar que green is the new black na comunicação das marcas e empresas?
1: Ora bem, eu, eu diria, como já se tem ouvido falar, que é mais um must have do que o um new black. Isto significa que, de facto, já não é uma coisa que, que as empresas ou que as marcas estejam a pensar que seria bom ter. Eu acho que nós já chegámos nessa matéria a um ponto de não retorno e, portanto, é mesmo... Uh, algo que as empresas têm mesmo que ter uh, como parte da sua, da sua estratégia, uh, quer global, uh, de, enquanto companhias, quer, uh, quer enquanto marcas. Isto resulta muito uh, de, de, de algumas grandes tendências uh, que se têm identificado. Por um lado, uh, há Efetivamente, e tem-se constatado uma falta generalizada de confiança nas, nas marcas e, na, e, na, e nas empresas. Por outro lado, há grandes expectativas uh, dos vários stakeholders uh, para que as empresas e os governos comecem a lidar de forma, de forma rápida com, com as questões uh, sociais e ambientais. E por outro lado, também já ninguém consegue fugir destes impactos severos que todos nós temos eh, eh, assistido e que, e que foram dando um rosto às, às, à, 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 às questões climáticas. E, portanto, tendo em conta estas variáveis, é algo que as empresas, eh, 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 o tema da sustentabilidade, é algo mesmo que as empresas must have.
0: Uh, Manolo, e aí no, no aspecto das tendências Existem tendências na área de comunicação para as marcas serem mais verdes?
1: Um, eu, eu acho que hoje também, em matéria de, de, de marcas, as tendências têm que estar, as tendências de comunicação e de marketing têm que estar muito associadas à própria estratégia das, das marcas. Uh, e, portanto, este é um, é um tema que tem que vir muito de cima para baixo, não é? De, de, dos, das administrações das empresas, dos, dos boards das empresas, dos CEOs das companhias que tem que assumir uma posição em relação muito clara em relação àquele que é o seu que é o seu caminho estratégico uh, de futuro e depois com base nisto as marcas têm que de declinar para as para a sua uh, comunicação esse, essas suas posições uh, 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 havia alturas em que as marcas tinham alguma algum receio alguma uh, uh, vergonha de abordar o tema uh, com receio de más interpretações eu acho que só há o receio de más interpretações por parte de, das pessoas se de facto uh, a estratégia não, for, não estiver bem consolidada e se a comunicação não for muito clara uh, 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 e muito reveladora em relação a essa estratégia de resto eu acho que ninguém e, 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 e ninguém está à espera e as pessoas não estão à espera que as marcas uh, sejam uh, sejam perfeitas não é? ninguém é perfeito e muito menos eu acredito que as pessoas pensem que as marcas sejam perfeitas. Mas não sendo perfeitas, as pessoas querem acompanhar os passos, ainda que pequenos, que as marcas vão dando em relação a esse, ao cumprimento dessa estratégia. E, portanto, se, se, se essa comunicação for, for bem feita, um, eu acho que é uma, é uma, é uma, é uma ferramenta poderosa uh, até de diferenciação, e uh, ainda que hoje se questione se, se isso deve ser de elemento diferenciador entre as marcas, ou se as marcas já devem todas estar nesse caminho, não é? Mas, uh, mas de facto, se for uma, uma estratégia de comunicação uh, bem feita e, e clara, e que tenha uma sustentabilidade real no comportamento da, da companhia, eu acho que uh, uh, a tendência é mesmo
0: uh, uh, continuar nesse caminho. Um, oh, Manuela, e aqui no, também no conceito de, de, de uma comunicação real, eu recuperava aqui um termo que surge na década de 70, que é o greenwashing. Um, e a vontade crescente que as marcas têm de comunicar verde Pode aumentar o risco desta prática ou aquilo que já se conhece, a informação que se tem hoje acesso, não vai permitir que as marcas entrem neste ciclo de greenwashing?
1: Não, eu acho que isto está completamente… Hoje já estamos… Se estivéssemos a falar há 20 anos atrás, ainda havia esse risco. Nos dias que correm, nenhuma marca já brinca com este tema, brinca entre aspas, com este tema da sustentabilidade, porque todas as marcas já de uma forma ou outra têm consciência que vivemos, para além de vivermos num mundo global, vivemos num mundo onde poucas coisas são segredo e onde facilmente qualquer cidadão comum chega à informação que contraria práticas das empresas. Portanto, Acho que essa, esse, esse tema está completamente, já hoje, arredado de qualquer possibilidade de vir a acontecer.
0: Pois, é, efetivamente temos consumidores crescentes, aliás conscientes da crescente preocupação com o ambiente, mas a minha pergunta vai, será que eles valorizam efetivamente as marcas com um compromisso sustentável?
1: Eu acredito que sim, aliás há vários estudos já que revelam que… Uh, que, há, uh, uh, que, que as, as pessoas valorizam isso. Depois, outra coisa é, conseguem, conseguem acompanhar essa tendência nos seus processos de compra? Uh, e, e há aqui esta dupla... Uh, uh, as, as, as pessoas, por um lado, valorizam esse, esse tema e a outra questão é, no caso de haver um diferencial de preço significativo, Sim. será que as, as pessoas valorizam o suficiente por forma a, a acompanharem esse, esse, essa variável de preço. Essa é, a grande, essa
0: é a grande questão que se coloca. Daí talvez tenhamos que então voltar a colocar nas mãos de, das empresas a oferta de, de opções para que o consumidor não tenha que decidir ou, ou não optar por um produto mais sustentável por uma questão de preço, mas as, as empresas automaticamente oferecem essa alternativa. É, exatamente.
1: Eu acho que aqui há um, há um processo que, por um lado, os governos têm que ir também tomando algumas iniciativas regulatórias no sentido de incentivar as empresas a avançar, porque quer queiramos, quer não, é muito fácil ficarmos prisioneiros de comportamentos de compra muito centrados em, prensa, em preço, é fácil as empresas ficarem prisioneiras nisso, e, portanto, é importante também que esta... esta este movimento de cima para baixo do, 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 dos governos, não é? alguns, alguns, algumas iniciativas regulatórias, e para depois também as empresas acompanharem e, portanto, estarem todos, todas as empresas estarem no mesmo, no mesmo nível de exigência, não é? E, portanto, digamos, não poderem uma estarem a, 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 estarem a exercer a sua competitividade por incumprimento também de, de regras que já hoje todos assumimos e princípios de sustentabilidade que já hoje to, todos assumimos como sendo fundamentais para, para o planeta, não é? E, é. Portanto, há aqui, há aqui vários movimentos que, se têm que, que têm que acontecer para que estejamos todos no mesmo caminho. Por isso é que há alguns autores que já referem que o tema da sustentabilidade não pode ser um, e tendencialmente não será um, um elemento diferenciador uh, o ideal é que todas as empresas caminhem já nesse sentido um, enfim com mais ou menos interferência governamental mas caminhem nesse sentido porque, porque, porque reconhecem que de facto tem um, esse papel não é tem esse papel na sociedade e esse é um papel altamente relevante porque porque deixa marcas deixa marcas no futuro e as empresas querem -se, querem -se organizações para o futuro e não para o presente não é as empresas têm que têm contam e as grandes marcas contam estar cá no futuro e portanto alguns desses movimentos mesmo que não tenham um, um, um payoff no presente no, no médio e longo prazo vão ter de certeza
0: Manuel, será que esse, esse payoff no presente que, que não conseguiram ter será um dos desafios que, que. Ou seja, as marcas sabem que este é o caminho para onde têm que ir e que, e que é o futuro, mas quais são os desafios que elas têm hoje, se querem comunicar em prol da sustentabilidade e posicionar-se, uh, não como do, um aspecto diferenciador, porque se queremos que, que as marcas sejam, estejam todas alinhadas neste caminho, mas quais são os desafios que se colocam à forma como elas podem comunicar? a sustentabilidade dos seus produtos, da sua marca, da sua, da organização que suporta os produtos e as marcas.
1: Eu, eu acho que é mesmo uma questão de, de posicionamento, ou seja, as empresas, qualquer marca procura o seu posicionamento, não é? E, e, e hoje nós vemos já bastantes marcas que, que têm um, posiciona, um posicionamento muito claro em relação à, à sua responsabilidade no mundo e hoje já, já é possível identificar que esse posicionamento traz negócio não é um, alguns estereótipos que nós, nós tínhamos em relação a, 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 ao potencial negócio associado a esse posicionamento hoje já vão já, já vão sendo reduzidos porque há muitas marcas que têm feito todo o seu caminho de comunicação assento num posicionamento muito claro em benefício da do, do planeta e das e, e das pessoas de uma forma de uma forma geral e, e eu acho enfim sem querer trazer o, o covid-19 para a conversa eu acho que um, este momento que nós estamos a atravessar em que nós verdadeiramente percebemos que a solidariedade é fundamental para sairmos deste desta fase difícil acho que é um bom exemplo do que hum, se quisermos aproveitar este, esta capacidade de solidariedade que nós temos para levar isto mais longe em benefício do planeta. Eu acho que também aqui, hum, no, no tema das questões da sustentabilidade e ambientais, vai ser verdadeiramente necessária essa solidariedade. E já percebemos, por esta pandemia, que as pessoas são capazes de ser hum, bastante solidárias. Uh, e esta pode ser uma, uh, já ouvi alguns, uh, alguns webinars so, sobre esse tema, esta pode ser uma grande oportunidade para as marcas uh, aproveitarem, ne, ne, nesta altura, para recuperar novamente o tema da sustentabilidade uh, a todos os níveis, embora ainda uh, possa haver algumas, algumas dúvidas sobre o, 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 o envolvimento de, de, desta palavra sustentabilidade. Mas a verdade é que eu acho que, não sendo fácil, não é, não é fácil, porque há outras prioridades também nesta altura, mas pelo menos esta solidariedade que nós identificamos é reveladora da capacidade das, das pessoas e das empresas levarem mais além as suas, as suas posições e os seus temas que elegem como sendo os seus temas, os temas que as posicionam enquanto, enquanto
0: companhias. Manuel, eu estou aqui já a resposta à pergunta que eu ia lançar para terminarmos esta conversa que é qual seria a visão de futuro nesta matéria de marketing e sustentabilidade e se calhar associamos neste futuro de facto a o tema da solidariedade para a sustentabilidade das marcas e de, das organizações que, tra que trabalham em prol deste tema, porque de facto nós mudamos o mundo mas cada um na sua posição individual, mas todos juntos em forma solidária é que conseguimos de facto mudar o mundo e ter aqui um genuíno impacto no ambiente.
1: É verdade. e Eu acho que nós vivemos nesta era da transparência, como há bocadinho falávamos, que hoje é muito difícil as, as empresas e as organizações uh, uh, fazerem uh, coisas que não sejam verdadeiramente genuínas. Eu acho que nesta era da transparência... Uh, as marcas, e, e, e esta é uma, é uma expectativa que eu tenho, as marcas devem apoiar aquilo que é verdadeiro para, para, para si mesmas, aquilo em que acreditam como sendo o seu papel para o futuro. E acho que esta, esta, esta transparência que hoje as marcas exigem dos seus parceiros e que as pessoas exigem das marcas, acho que é a principal tendência... Uh, que nos levará uh, a todos uh, e as marcas principalmente a uh, alinharem as suas uh, alinharem uma estratégia de, uh, de sustentabilidade. Uh, eu penso que esta macro tendência da transparência vai ser o grande uh, o grande farol para as marcas assumirem uh, posições uh, uh, muito claras, e assumi-las publicamente neste caminho da, da sustentabilidade, porque já se percebeu que é um caminho que é irreversível, irreversível mesmo. Portanto, eu acredito que a transparência é o principal motor para as marcas continuarem e acelerarem esse, esse seu percurso, Obviamente, necessário será que elas, que elas queiram ser verdadeiras nesse, nesse percurso.
0: Manuela, acho que terminamos lindamente com palavras de, de futuro. Quero agradecer uma vez mais a participação da Manuela, neste caso em representação da APAN. Nada, Muito obrigada.
1: Nada, obrigado eu, Teresa. Tereza. Obrigada, até breve.
0: Obrigada. Prosseguimos agora com mais uma convidada, Catarina Pescaia, CEO e partner da Início, com quem falamos sobre um destes exemplos no marketing e da comunicação para a sustentabilidade. Vamos trazer aqui à conversa o novo projeto de tecnologia de reciclagem, um projeto da Sociedade Ponto Verde, mas desenvolvido pela Início. Olá Catarina, começo por perguntar, da sua experiência o consumidor está mais atento a esta comunicação verde?
2: Olá Teresa, em primeiro lugar muito obrigada pelo convite por estar aqui. Quanto ao tema, sim, o consumidor está muito mais atento e cada vez mais atento a esta comunicação em volta da sustentabilidade e todos nós vemos isso no dia-a-dia. -dia. Hoje em dia já é impensável uma marca não ter como um dos seus vetores estratégicos o pilar da sustentabilidade. As marcas não só têm que fazer umas ações nas sustentabilidades e contar uma pequena história ao consumidor como já tem que repensar toda a sua estratégia numa lógica 360 e numa lógica de A a Z a pensar na sustentabilidade e envolver não só todo o topo de gestão, como também todos os colaboradores e por isso cada vez é mais importante o sistema da sustentabilidade e cada vez nós lidamos com um consumidor que é mais conhecedor que é mais experiente, que conhece as ações conhece as estratégias das marcas que está atento aos rótulos, eles sabem ler os rótulos eles sabem as diferenças entre as coisas e portanto nós não falamos com o consumidor que é desatento ou que não sabe muito. E, portanto, isso é um desafio que devemos maior para as marcas também.
0: E, no caso das marcas, quais são as principais diretrizes que elas deverão seguir para ter sucesso nesta área e no posicionamento na área de sustentabilidade?
2: As marcas cada vez mais, lá está, devem repensar toda a sua estratégica numa ótica de sustentabilidade de AZ. Isto implica muito investimento, isto implica muita mudança, isto implica mudar processos, isto implica mudar processos de produção em, em empresas que tenham a ver com produção, isto implica uh, uh, envolver todos os trabalhadores e todos os colaboradores das empresas. Uh, as marcas também falam com o consumidor cada vez mais exigente e, portanto, as marcas têm um desafio muito grande de antecipar uh, e, e de procurar novas soluções. No tema da reciclagem, por exemplo, que é o que nos compete, Uh, uh, há toda uma cadeia de valor da reciclagem que vai desde a pessoa que concebe a embalagem, que pensa em embalagem, que desenha a embalagem, uh, passa pelo embalador que coloca a embalagem no mercado, uh, passa pela sociedade que gera o resíduo da embalagem e pelos municípios e seguros que garantem que quando eu estou a colocar uma embalagem no ecoponto, tenho um ecoponto à porta da minha casa e na minha rua uh, e que depois ela é encaminhada para o sítio certo. E hoje em dia o respons a responsabilidade das marcas, contigo quando colocam uma embalagem no mercado, já não é apenas colocar uma embalagem uh, que seja visualmente atrativa e que não faça tão mau ambiente, a responsabilidade é de A ou seja, a marca intervém uh, em toda esta cadeia de valor, o papel de cada interveniente desta cadeia de valor é importante para o todo e impacta no todo, e portanto a marca já não tem só responsabilidade, e isso é o que nós temos visto muito no nosso dia-a-dia, -dia, já não tem só responsabilidade da colocação da embalagem no mercado, mas de conceber e pensar, que os designers concebam e pensem em embalagens mais recicláveis, os materiais que são procurados têm também de ser mais recicláveis, e portanto isto implica que os fornecedores das embalagens também estejam cada vez mais preparados para ter componentes mais recicláveis. Por outro lado, compete à marca até legalmente uh, q -q contratar uma entidade que gira os resíduos das suas embalagens, até ao encaminhamento de toda a sua embalagem. E, e hoje em dia a responsabilidade da marca, lá está, como eu dizia, é de A, a z. E Portanto, em toda esta cadeia de valor a marca tem que intervir, e é isso que temos visto. Cada vez mais as marcas se preocupam uh, com toda esta cadeia de valor e se preocupam com a sensibilização ao consumidor. Portanto, eu não só coloco a embalagem no mercado e devo colocar uma embalagem mais sustentável, mas também deve estar preocupada como é que o consumidor encaminha aquela embalagem para que ela seja melhor reciclada e aproveitada e cada vez mais se procure isto da economia circular de que tanto se fala.
0: É isso mesmo, Catarina. Aqui passando, pegando no tema das embalagens, portanto, falamos de sustentabilidade nas marcas, mas aqui trazendo o tema das embalagens, a Sociedade Ponto Verde identificou que efetivamente existem muitas dúvidas ainda em relação ao processo de reciclagem, à separação dos componentes das embalagens, portanto o consumidor pode ainda ter dúvidas do que fazer quando tem uma embalagem na mão na altura da de descartar. E foi isto que, foi, que desencadeou o modo para a criação deste novo projeto de tecnografia de reciclagem com a qual pretendemos ajudar as marcas a esclarecer o consumidor de uma forma fácil e clara este desafio foi lançado ao início e a minha pergunta é se foi um desafio para vocês criar uma imagem e elementos que cumprissem esta função.
2: Sim, para nós foi um grande desafio, para nós foi um grande desafio a vários âmbitos, portanto, isto foi um desafio que nos foi colocado pela Sociedade Ponto Verde, mas resultado de um, já de um projeto de colaboração com a SONAI. Uh, e, e, e há aqui dois grandes desafios. Em primeiro lugar, porque é um tema, uh, obviamente que é um tema desafiante e é um tema uh, que toda a gente gosta e que atrai toda a gente hoje em dia, uh, mas, por outro lado, pela especificidade do tema, porque é um tema bastante complexo. Uh, obviamente que, assim, as embalagens uh, são complexas, portanto, o consumidor ainda tem muitas dúvidas, há muitos mitos relativamente à reciclagem e há muitas dúvidas. E nós temos vindo a sensibilizar cada vez mais as pessoas para que a reciclagem seja um gesto diário, como tomar banho, como lavar os dentes, e para isso eu não posso, cada vez que estou deparada com colocar uma embalagem no meu ecoponto de casa, não posso precisar de um manual para consultar, para ver o que é que eu faço com aquela embalagem. Mas a verdade é que as embalagens ainda são complexas, têm vários componentes, são feitas de vários materiais e, e, e são muito diversas, e por isso nós tínhamos todos estes desafios. O grande, grande desafio deste projeto é a simplificação. E como qualquer processo de simplificação, quando ele é bem feito e, e quando chegamos a um processo muito simples, normalmente o que acontece é que passou por um processo muito, muito complexo por trás. E, e este processo complexo por trás, o que é, o que, é que implicou? Implicou estudar uh, muitos casos, implicou uh, nós, nós vermos várias variáveis e colocarmos todas as variáveis uh, uh, em cima da mesa, nós cruzarmos variáveis e depois simplificar e, e no fundo tornar mais simples. As embalagens são, quer dizer, o espaço em que nós temos para colocar os selos iconográficos que desenvolvemos normalmente são pequenos, os materiais são diversos, as componentes são diversas, as embalagens muitas vezes são feitas de vários componentes, temos tipos de embalagem completamente diferentes desde embalagens enormes, desde embalagens mais pequenas, das embalagens muito simples só do material, a embalagens de vários materiais. Havia algumas diretas internacionais que deviam ser seguidas e, portanto, houve uma série de desafios uh, ao longo do processo, uh, mas penso que se conseguiu um resultado final uh, uh, bom. Uh, por outro lado, nós também temos aqui um duplo target, porque nós, por um lado, Queremos falar com o consumidor, mas por outro lado, e isto são diretrizes para o consumidor saber o que é que há de fazer com aquela embalagem em termos de reciclagem, mas por outro lado nós queremos sensibilizar as marcas para utilizar aquela iconografia e as marcas precisam cada vez mais também que a sua embalagem, lá está, fale também e no fundo diga como é que o consumidor deve reciclar. E portanto nós temos aqui o duplo target das marcas e, da, e portanto, dos embaladores e, e dos consumidores e, e portanto estes foram os grandes desafios, foi Tivemos que, no fundo, que fazer um marco de resumo, de simplificação uh, e de objetividade para que tudo isto se torne um processo simples uh, e, no fundo, uma causa de todos nós.
0: Em relação aos desafios mais numa perspectiva técnica, e, e ainda bem que falou aí na questão da, do, da perspectiva consumidora e das marcas, é que as marcas têm o desafio de colocar mais informação nos rótulos das suas embalagens, que já são sempre uma luta de espaço, e colocar uma, um, uma no, um novo selo, uma nova iconografia que tem que ocupar o seu espaço na embalagem e que seja inteligível para, para o consumidor. E, portanto, eu acho que o vosso trabalho, o vosso desafio técnico também foi um pouco esse, é como é que servimos as marcas e como é que servimos o consumidor. Exatamente. Muito bem. Catarina, para terminar, como é que vê a evolução, qual o futuro da comunicação ao consumidor em matéria de sustentabilidade? Como é que podemos caminhar para termos consumidores mais sustentáveis e mais informados em relação à sustentabilidade? As marcas têm um
2: grande desafio aqui, porque eh, o consumidor é cada vez mais exigente, cada vez mais informado. Como dizíamos há pouco, o consumidor eh, não, não basta contar-lhe uma história eh, eh, e, e as marcas têm que antecipar. Portanto, as marcas eh, têm que perceber que eh, têm um impacto no mundo, as marcas têm que perceber que têm um papel de aposentamento no mundo face à sustentabilidade e que o consumidor quer saber isso. E Eu, quando escolho uma marca, escolho uma marca com que me identifico e escolho uma marca que conheço o impacto dela e, e isso é um desafio para as marcas, porque as marcas cada vez mais têm que antecipar necessidades, não podem resolver problemas, têm que antecipar problemas. E, portanto, tudo isto implica, obviamente, pesquisa, implica inovação, implica muita colaboração entre as marcas, implica muita colaboração, lá está, com, com, com a Sociedade de Ponto Verde, com entidades como a Sociedade de Ponto Verde, porque é preciso estar à frente do consumidor e, e estar sempre a gerir e a pensar com olhos postos no futuro, é essencial para uma marca que é isso que cria é o Duil. Hoje em dia a iconografia que nós criamos e tudo o que é uma marca acrescente em matéria de sustentabilidade acrescenta valor à marca real. Muito bem.
0: Catarina, muito obrigada por estas palavras. Obrigada, Catarina. Terminamos aqui este podcast agradeço mais uma vez à Catarina e novamente à Manuela Boteiro. Muito obrigada pelos vossos contributos. Em nome da Sociedade Ponte Verde agradeço a todos os que nos ouviram e claro, em sempre.